0: Bonjour et bienvenue dans le Porncast. Aujourd'hui, nous recevons Adrien pour une émission un peu spéciale, car placée sous le signe de la musique. Tout de suite, on va rentrer
1: directement dans le vif du sujet, avec un extrait de la BO de Deep Throat de 1972, film mythique s'il en est, l'âge d'or du porno. On se retrouve juste après.
0: passer à une petite présentation de notre invité et dont il ne va pas échapper. Eh oui. Adrien alors euh, qui es-tu dans un premier temps et ensuite au niveau de ta consommation de, de porno comment es-tu tombé dedans Quel <rire> est ta, ton premier contact avec le porno ah ouais. et aujourd'hui quel est euh, ton référentiel en termes d'acteurs ou peut-être de, de production sur le porno euh,
2: Alors pour reprendre un petit peu la question donc, du coup voilà Adrien, euh, invité parce que amateur de amateur de, de musique euh, de film porno ça va ah, être, ça va, <rire> ça va être un, petit peu, un petit peu bizarre à expliquer mais du coup je vais vous raconter tout ça un petit peu euh, après mon premier contact avec le porno c'est une bonne question j'ai pas réfléchi mais je crois que je crois qu'en fait c'est une cassette qu'avait loué euh, genre un, un, un grand tu vois avec qui je traînais quoi qui avait dû choper ça dans un dans un distributeur automatique.
0: Un majeur. Un, un majeur. Non, je non, crois qu'il était
2: lui-même pas majeur. Et, euh, et il avait dû choper la cassette. Et ça devait être un truc euh, un, peu, un peu trash. Euh, genre euh, très bien monté dans une prison. Enfin, bah, un truc comme ça. <rire> un peu violent. Un peu comme ça. Et euh, j'ai dû en voir quelques secondes et me dire que ouais, c'était pas pour moi. Et, mais bon, en fait, euh, un peu plus tard, j'ai compris que c'était pour moi. Mais peut-être pas dans les prisons. Quoi. <rire> le milieu carcéral ça ne, te, ça ne te convient pas. non voilà euh, sinon bah, du coup ma consommation actuellement euh, va tourner et du coup euh, ça va être assez paradoxal par rapport à tout ce que je vais dire par la suite mais je pense que ça va être euh, des trucs qui sont pas très produits justement plus, euh, de plus de l'amateurisme. Plus de l'amateurisme quoi. Et du coup, euh, des trucs sont bien loin de toutes les musiques euh, dont on va parler, dont, euh, dont, je, dont je vais parler aujourd'hui. Effectivement, c'est enfin, un peu paradoxal.
1: Bah justement, en retour à, avec la musique, là on va. Tu es notre invité spécial pour parler des musiques de, de films porno. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'intéresse en fait par rapport à ces musiques-là Parce que tu, il me semble que tu es assez fan. parle nous en un peu euh, justement de de ce porn groove non dont... ouais
2: en fait j'ai découvert le porn groove avec euh, le retour au début des années 2000 je pense euh, d'une certaine hype autour des, des musiques euh, dites de librairie ou de production ou d'illustration enfin en fait c'est toutes ces musiques qui ont été faites depuis les années 60 euh, pour aider les studios à habiller leurs films mmh. euh, leurs productions donc en fait c'est des compositeurs de l'ombre qui euh, bah voilà, euh, font de la musique au kilomètre sans vraiment savoir dans quoi ça va être utilisé. Et aujourd'hui, en fait, il y a un gros retour là-dessus parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de pépites qui n'ont pas été, euh, été peut-être aimées à leur juste valeur et certaines d'entre elles qui étaient peut-être encore plus cachées que les autres étaient dans les films porno et donc aujourd'hui euh, retrouver euh, dans les films porno quelles ont été les, bah, les pépites qui sont, qui sont cachées alors, il y a énormément de musique euh, qui ne valent pas le coup mais il y en a beaucoup qui valent le coup c'est un petit peu aujourd'hui moi mon, mon petit jeu c'est de trouver dans quel film et par qui parce que ça c'est encore plus difficile à déterminer euh, enfin, quels sont ces morceaux voilà,
1: cachés euh, qui sont trop bien bon alors c'est peut-être pas... Euh... Une musique extraite de, de Music Library, mais je voulais nous passer un petit extrait de Sexy Girls, une chanson de Gert Wilden. Et si c'est une musique librairie justement
2: C'est un... euh, <coughs> non, je crois pas que ça soit de la librairie, mais euh, c'est une musique, c'est une musique de film porno, effectivement.
1: Qui, qui vient du film de qui s'appelle Schoolgirl Report, ouais. de 1970.
2: Wow. Un titre, euh, enfin un film allemand, enfin, un compositeur allemand et qui a été samplé,
1: d'ailleurs. Et donc c'est un petit peu par là aussi que j'ai découvert, c'est par tous ces samples. Et... Et producteurs qui sont allés taper là-dedans. On s'écoute ça et ensuite on parlera un petit peu des fake avant de passer au principal du sujet.
0: Pourquoi, euh, Adrien Pourquoi j'ai cette impression en fait que ce morceau me parle J'ai l'impression de l'avoir déjà entendu quelque eh ouais.
2: part. Ouais, c'est normal. En fait, euh, tu l'as sûrement entendu euh, remixé par euh, Ralph Myers, euh, qui euh, du coup, comme plein d'autres, sont allés chercher bah, dans, dans un petit peu la musique de librairie, les musique porno pour le sampler. Euh, tout ça en fait vraiment, c'était en plein dans cette culture du enfin, le retour du porn group c'est c'est la musique utilisée dans les pornos pas d'ailleurs Mais Très marqué 70 comme ça avec euh, enfin ce groove qui est très propre au très propre au porno le parm Porn avec une plein sorte
1: d'invitation de... <rire> euh, au sexe
2: exactement ouais très chaud Et, euh, qui donc euh, voilà est arrivé euh, en gros euh, début des années 2000 vers 2005 2006 avec plein de compiles sont sortis des il y en a qui sont pas mal connus qu'on trouve en vinyle genre euh, euh, porno groove il y en a une qui, euh, qui s'appelle Nymphomania euh, il, y a un, il y a toute une série de reprises Par B-Movie Orchestra Il y a beaucoup de compiles qui ont été faites aussi Autour de, de films La vidéo de, 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 de Deep Throat qui est sortie en cover Parce que la qualité de l'original n'était pas top euh, Voilà, il y a beaucoup de choses Et en fait, ça a même atteint un certain paroxysme en fait, avec, avec beaucoup de fakes Comme Pornosonic Des qui fakes, c'est-à-dire En fait, c'est... Hum, des musiciens ou des collectifs de musiciens qui se sont mis à faire de la musique comme dans les films porno des années 70 en imitant exactement le style euh, parfois même en alors pour le, pour le cas de Porno Sonic et de euh, Close Harmony, euh, c'est des trucs qui sont complètement cachés, ils ont essayé de masquer le fait que c'était pas, euh, pas vraiment du porno euh, que c'était pas vraiment des musiques de films porno ils se sont complètement inventés un personnage euh, en allant jusqu'à faire des, des sites... Euh, des sites internet, des fausses pochettes, euh, des fausses fiches wikipédia sur genre leur pseudo euh, filmographie euh, une pseudo biographie de classe harmonique qu'on retrouve par exemple et en fait ces morceaux là c'est marrant quand je parle de porno souvent on me dit hey, tiens tu connais pas porno Sonic, c'est une compile d'unreleased <rire> comme quoi et voilà et moi je dis bah non en fait c'est pas des unreleased enfin ils sont pas une release pour rien en fait c'est juste il y a pas de film qui, qui, qui qu contiennent qu ces morceaux quoi c'est des purs produits de 2010 en fait
0: Wow. D'accord, et eh bien écoutez, pour euh, illustrer ça, on va écouter un petit morceau de Close Harmony, Ejaculator, Ejaculator. de wow. 2010, c'est parti bien.
1: On vient d'écouter après Klaus Harmonie et son Ejaculator de 2010. On vient de s'écouter l'intro de Tanlines 5, un euh, film d'Evil Angel qui est sorti en 2014. Donc, c'est pas exactement le même style, hein, par contre. C'est pas le euh, même délire. C'est pas le même délire du tout, mais pourtant, euh, c'est une musique de film porno. Ce qui veut même euh, à dire qu'à travers les époques, à travers les différents styles, on... Chacun trouve son kiff en fait, que ce soit au niveau des, des... des... des musiques de films porno ou que ce soit les musiques qui donnent envie de faire l'amour, comme vous auriez pu penser en écoutant Ejaculator qui est vraiment une invitation à, <rire> à la sensualité et au sexe torride et langoureux. Ce qui m'amène à te questionner Adrien, Zef, toi aussi, et je vais en parler aussi, qu'est-ce qui serait pour vous une musique idéale pour accompagner un film porno Alors, il y a plusieurs choses pour moi, mais là on touche
0: vraiment à l'intime en fait. Ça va être. Euh... C'est pas tant la musique pour moi qui va faire euh, le tout sur le film ou qui va vraiment entraîner une belle scène. Ça va vraiment être une sensation en fait. Je sais pas comment expliquer ça plus, euh... plus simplement. Une... Ça, dépend... ça va dépendre aussi du type de scène. Sur une scène euh, peut-être un peu plus.. Euh je veux dire cru et hardcore euh, je, je vais parler de Johanna Angel parce que j'en parlais euh, hors, hors antenne mais euh, sur des scènes un peu plus métal un peu où les filles ou le, le, le décor donne un peu cette ambiance là j'aime bien une musique un peu, un peu crasse, un peu un peu métal pour le coup qui va donner vraiment une ambiance là dessus après sur d'autres scènes qui vont être peut-être plus soft ou il n'y aura pas forcément une musique qui va m'attirer parce que la scène en elle même me parle alors peut-être juste une nappe ou un un petit son discrète. derrière, voilà, très discret va juste me donner euh, l'ambiance générale du truc mais euh, si j'en veux entendre une musique, je veux qu'elle soit vraiment incluse dans la scène, qu'elle fasse partie elle-même comme un, un, un personnage en fait de la scène en elle-même D'accord, toi Adrien euh, Bah,
2: enfin voilà,
0: ce que je disais tout à l'heure en fait c'est que
2: je, je crois que moi, genre tout ce qui est trop produit me sort un peu du délire donc euh, du coup euh, je vais avoir tendance à... Ne... Pas forcément de musique Alors euh... voilà, enfin en tout cas, euh, genre sur le sur de la production de porno,
1: tu vois, je préférais peut-être qu'il n'y en ait pas. Moi, je... Pas, pas forcément euh, par rapport aux scènes mais quelque chose qui te mettrait dans l'ambiance, mettons alors, en fait, une scène d'intro avant que l'action se déroule ou des choses comme ça.
2: Ouais mais ce qui, alors, ce qui est assez rigolo du coup quand on écoute la différence entre les époques, entre. Enfin bon, même si Close Harmony c'est un fake, mais ce qu'on a entendu avant, qui est euh, plutôt funk ou rock euh, psychédélique ou groove, enfin grosso modo, et euh, là ce qu'on vient d'écouter, qui est beaucoup plus électro. Ben, mon analyse un petit peu c'est que le. Ce qui, a ce qui a toujours été considéré comme de la musique euh, plus ou moins érotique, hein, c'est la musique sur laquelle on dansait
0: mmh.
2: et du coup je pense qu'en fait ça dépend ça, sur quoi on, ça on reflète danse. toujours un petit peu ce sur quoi on danse
0: ouais, pour, non, pardon, pour le coup en fait pour rebondir à ce que je disais moi, il y a un groupe que j'écoutais beaucoup il y a, à une certaine époque il, qui avait pour moi une véritable transpiration de sexe parce que à ce moment là j'écoutais beaucoup de choses comme ça et j'avais beaucoup de soirées en soirée gothique, des trucs comme ça, donc il y avait une énorme attitude en fait là-dedans, mmh. euh, il y avait un groupe qui s'appelait The Crook Shadows, euh, en particulier, euh, vous, vous écouterez euh, Deception, donc leur chanson, qui a pour moi, bah, là je parle vraiment en intime, mais c'est un côté qui, qui m'amène énormément d'émotions et me souvenir oui, de moments de souvenirs. Oui parce que de, voilà, c'est toi dessus, tu, en fait.
2: tu as dansé là-dessus ou tu as vécu des, des, des moments de de, de fête ou de danse là-dessus je pense qu'en fait c'est assez intimement lié à ça voilà. peut-être qu'il enfin, voilà, y a d'autres générations qui ont plus été branchées par du, du jazz ou, euh, ou du funk ou de la disco parce ouais. que genre, ça représentait genre, les, les attitudes de séduction en fait, euh, voilà, euh,
1: qu'on retrouve en, en club ou en concert ou enfin, dans, dans ces moments-là mais du coup est-ce qu'on est qu en viendrait à se demander la musique qu'on aimerait voir ou qu'on aimerait écouter avant d'entrer de, dans une scène porno est-ce que ce serait une musique sur laquelle on pourrait faire l'amour par <rire> ouais
2: je sais pas c'est assez différent enfin pour ma part je pense que c'est assez différent ouais c'est 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 assez euh,
0: c'est assez difficile à expliquer mais euh, avoir une bonne musique en fait on est loin en fait du, du côté euh, film à regarder dans ce sens-là parce que là on touche vraiment encore une fois à l'intime. Mais pour le coup, avoir une bonne musique pour une bonne ambiance, ça, ça va aussi donner un mood euh, par rapport à, oui, oui, à notre propre euh, ressenti du partenaire et ainsi de suite. A priori, donc, on, on euh... fera
2: pas la même chose selon qu'on écoute euh, Pink Floyd ou Carlos quoi. Ouais. Ouais. Ouais, bon, Carlos c'est <rire> dur. <quand même. rire> écoute, c'est un défi. Je dans, pense dans, un
1: sens, <rire> dans un sens, c'est pas les mêmes musiques qu'on écouterait parce que le porno, ça se regarde la plupart du temps tout seul. En général. Et euh, comme tu disais, ce qui excite ou ce qui euh, donne envie de faire l'amour par exemple comme le genre de musique, c'est une musique sur laquelle on s'imaginerait de danser ou être proche de quelqu'un d'autre. Et en ça, dans ma tête, euh, enfin, c'est un avis personnel encore une fois. Euh, le, le fait que les activités soient différentes, être tout seul face à son inconscient ou ses propres fantasmes, oui, oui, il y a un on ne projette pas du tout les mêmes choses et on n'attend pas les mêmes musiques. Justement, euh... oui, j'attends pas d'être forcément mis dans un mood qui me donne envie de danser. Quoi.
2: Mmh,
1: exactement. Et on, on disait aussi les différences entre musique et entre les époques qui font danser ou pas, qui donnent envie mmh. de faire l'amour ou pas. Je pense qu'il est temps de prendre notre machine à voyager dans le temps et écouter un peu ce qui se faisait avant maintenant, avant cette intro de Timelines 5 oh, ouais. assez dubstep, électro, hardcore. Qu'est-ce qui se faisait dans les années 70 euh, à l'époque euh... La belle époque du porno. On va écouter ça, mais d'abord on va s'écouter un extrait de Retribution, Odyssey of the Ultimate Trip, par Kenny Everett et Mike Vickers de 1977.
0: Cet extrait qui moi me m'émeut pas <rire> plus que ça je comprends moi ouais, j'ai kiffé chacun <rire> son, son avis euh, on va partir dans, dans les années 70 euh, une ère où, où la libération sexuelle était en plein essor woodstock euh, le, le fait de se montrer le fait de, de montrer qu'on aime être en vie on aime prendre du plaisir dans tout ce qu'on qu dit tout ce qu'on fait
1: libération des mœurs
0: liberté sexuelle exactement et, et euh, bah, pour après le coup, mais bon. après
1: <rire> Ah, C'était dans la fin des années 60 Mais les années 70 C'est oui, ouais. une prolongation de ce mouvement là quand même. Donc du coup euh,
0: Les musiciens aussi enfin, La musique était clairement euh, le, le, un, Art. Un, des piliers, un des piliers de l'époque ouais. Et du coup les musiciens sont aussi collés Aux au, au films porno en faisant euh, Leur propre création
1: en montrant tout ça euh, Voilà <rire> Transition de merde Mais du coup euh, les, les gens considèrent souvent que Les années 70 c'est euh, L'âge d'or du porno mais ce que pour toi, Adrien, les années 70, c'est l'âge d'or de la musique, la musique du porno plan... <rire> À partir du moment où on
2: aime euh, le disco, le funk, euh, le, le, le groove... Euh, c'est ce qu'on retrouve principalement dans les productions euh, de l'époque. Et moi, euh, avec les années 80, mais sûrement plus les années 70, c'est vraiment ce que j'adore trouver, ce dans quoi j'aime fouiller... Euh, et par exemple donc en intro de l'émission on a écouté euh, Deep, Throat, hein. Deep Throat, genre qui est le film euh, porno de l'époque, considéré par certains comme le film porno euh, tout court ouais. euh, qui euh, oui, est habillé euh, pendant euh, une heure et demie de musique euh, euh, funk, euh, jazz groove, rock, ça, ça, va, ça part dans tous les sens et la BO aujourd'hui elle est, elle est mythique euh, un, trouver un vinyle de Deep Throat si vous en avez un chez vous, c'est euh, minimum 300 dollars ah oui, 300 dollars aux enchères donc c'est une rareté
0: qu'est-ce euh... qui fait qu qu'il qu est aussi rare aujourd'hui en
2: fait euh, il est rare parce que euh, parce que les, les... qu'il y a peu de copies assez simplement. Euh, et le, le... En fait, il n'y a, a pas de copie originale de l'époque, si je ne me trompe pas, euh, qui avait été distribuée dans les cinémas, en fait. Donc, il euh, y en a peut-être quelques-unes en circulation, mais qu'on ne voit pas, ou qui doivent être complètement hors de prix, sous le manteau. ouais Et, euh, et après, il y, eu, euh, y a eu des covers, il y a eu des, des rééditions il n'y a pas très, très longtemps, après qu'on ait retrouvé des, des bandes euh, tardivement. Mmh. Euh, parce qu'en fait, les premières bandes avaient été euh, confisquées par le FBI, je crois. Et pour euh, une raison obscure. Pour une raison un peu obscure, que je ne connais pas en tout cas. Euh, et donc, du coup, d'ailleurs, ça, ça, aujourd'hui, ça empêche complètement de créditer les morceaux. Euh, on ne sait pas qui est qui vraiment dans la BO, qui fait quoi. On ne connaît pas les
0: génies de cette, cette Voilà, ou... c'est
2: ça. Je pense que d'ailleurs, ils ne se sont pas forcément manifestés. Mais comme plein d'autres euh, BO de l'époque, où en fait, c'est très difficile de savoir qui fait quoi. Euh, donc, sur la BO de Deepthroat, il y a énormément de, de unknowns. Euh, et voilà aujourd'hui c'est une BO qui est, qui, est, qui est largement mythique mais au même titre que plein plein d'autres films des années 70 quoi.
1: Bah, notamment euh, les, les extraits qu'on va passer pour donner un, un peu d'illustration euh, ouais, hein, j'ai fait, ce qu une, discours, petite qu fait deux, une petite sélection fait sélection donc on va s'écouter euh, Tong ouais, euh, un le morceau film. du film éponyme ouais, de ouais. 75 à part Roger Hamilton Spots, c'est rare d'avoir de, des, des gens, on sait qu'ils ont fait la musique et ne connaissent pas... ouais, monde. là on l'a. On l'a, donc c'est cool. Et ensuite on s'écoutera un petit extrait aussi de The Devil in Miss Jones, grand film aussi. De Alden Schumann, qui date de 1973. Donc c'est deux genres quand même musicaux assez différents. Uh -huh. euh, tu tu m'avais dit que ton c'était plus euh, lié à un film de Black Spotation, euh, un peu... Euh, de, de porno Black en fait, c'est plus euh, du, du groove de... De ce côté-là. Non. Qu'est-ce que quand vous quand tu parles de Black Spotation, c'est
2: quoi exactement C'est euh, alors c'est le. Enfin, Black Spotation, c'est un terme qui est un peu large, mais qui est grosso modo le film pour les, les Afro-Américains. D'accord. Euh, donc il y a du policier, euh, mais il y a aussi du porno. Et euh, et Tong est considéré comme un peu le premier. Euh, ah non non en fait non, on dit n'importe quoi. Non.
1: Non, pas du tout. <rire> moi j'ai lu sur des uh, forums que c'était un film enfin hein, donc c'était vraiment un film de black exploitation porno
2: Oui, hein, oui, oui, c'est parce qu'en fait je parlais de du premier film de Leila. Euh... Enfin, ah d'accord tu pensais enfin, à un autre film ouais qui est le euh, premier film en effet euh, qui est considéré comme le le deep route noir ouais. et euh, le, le premier film porno noir ah d'accord ni plus ni moins
1: d'accord ah, désolé je n'ai pas sélectionné ce morceau là <rire> Et pour Devil in, in Miss Jones, c'est plus euh, une musique qu'on dirait symphonique, enfin orchestrée, pour. Euh, ça pourrait passer sur n'importe quoi d'autre en fait, c'est assez fou, euh, la sensation de porno n'est pas forcément omniprésente, mais je vous laisse vous faire votre propre avis sur la musique et on reviendra tout à l'heure. On s'est écouté deux musiques des années 70 qui étaient plutôt produites par des américains. Donc mm -hmm. euh, le, le début du porno vraiment en, en mainstream, au cinéma, dans, dans les salles, c'était vraiment eux. Mais au niveau de la musique, en Europe, on n'est pas en reste. Et euh, parlons nous en un peu justement Adrien, qu'est-ce qui s'est passé en Europe aussi à cette qu -ce époque Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé pas mal de trucs. Euh... Il y a
2: énormément de compositeurs euh, allemands qui bossent euh, sur, euh, alors sur du porno et du film érotique. Euh, tout à l'heure, d'ailleurs, on a écouté euh, Gerd Belden par exemple, euh, qui est cadoucalement. Qui euh, beaucoup, beaucoup de productions aussi en Italie avec des compositeurs euh, un peu fous qui font à la fois. Enfin, euh, qu'enchaînent euh, le film érotique avec le film de zombies, avec le thriller, avec le policier. Enfin, c'est très, très large et ça va aussi avec la culture de musique librairie, vraiment. Mm. Euh, euh, typiquement, genre les librairies, enfin, euh, on en reparlera, mais, comme euh, KPM, Breton, etc. Tout ça, c'est vraiment c des, mus c des, c des labels. Euh, et des librairies européennes. En fait, en Europe, on produisait énormément, sans forcément faire euh, directement de la musique de films porno, mais en fait, ça atterrissait euh, d'une manière ou d'une autre dans le, dans le porno.
0: Donc en fait, c'est les réals de l'époque qui prenaient, qui viochaient ça pour voilà, habiller leur films Dans les librairies
2: européennes. D'ailleurs, euh, euh, c'est assez rigolo, c'est un peu comme le disco, par exemple... Euh, nous en France on parle d'Italo Disco, Donc, oui. je fais une parenthèse, <rire> c'était pas prévu, nous en France on parle d'Italo Disco, euh, aux états unis on parle d'Euro Disco, okay. parce qu'en fait c'est nous que, qui n'acceptons pas le fait d'être dans cette production là, oui. mais en réalité l'Euro Disco, enfin l'Italo Disco dedans, on peut mettre de l'allemand, on peut mettre du français, on peut mettre de l'anglais, okay. et en fait c'est exactement pareil pour la musique de librairie et la musique de, de, de film porno, euh, en fait euh, les américains, ce que nous on appelle le phénomène des librairies. Eux, ils appellent ça des euro-librairies. Et donc, okay. euh, les Américains aussi euh, diguent dans les vinyles, passent leur temps chez les disquaires, chercher de l'euro-librairie. Oh. Vraiment... Et du coup, dans cette Europe. Euh... J'ai qui... pas parlé de la France, ah, Voilà, exactement. <rire> euh, en France ouais, alors j ai, j ai, j ai, là j'ai deux exemples qui me viennent en tête qui ne sont, sont pas spécialement dans le porno mais on peut parler euh, notre, par exemple de, de Pierre Bachelet qui a fait donc, la, la, la bande-son d'Emmanuel ah,
0: Quand même, parce qu'il ne faut pas le dire avec honte hein
2: ah, <rire> non, 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 non non non, mais donc la bande-son d'Emmanuel, Emmanuel qui est quand même une franchise qui a été largement exportée et euh, du coup dont l'ABO a été largement limitée aussi, euh, c'est un Pierre Bachelet il euh, y a même le thème où il chante <rire> euh, mais euh, vraiment toute la, toute la bande son est cool les instrumentaux sont assez chouettes et euh, d'ailleurs c'était Gainsbourg qui aurait dû la faire mais qui a refusé mais il s'est rattrapé un petit peu plus tard en faisant la BO de Goodbye Emmanuel qui est le 3 si je ne me trompe pas euh, qui, est, qui est assez chouette aussi et après il euh, y a à défaut de, 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 de films érotiques il enfin, y a aussi euh, de, la, de la BO très lubrique ou de films très lubriques euh, avec Serum notamment Qui, euh, ah, qui nous a run. beaucoup régalé De, de musique disco, oh, orgasmique euh, Qui du coup euh, A sa place dans le porn cool. groove clairement. Très connu, enfin, d'ailleurs lancé Par son morceau Love in uh, C minor Love in C minor Avec un grand break rempli d'orgasmes C'est ça, qui, incroyable qui, Il a confessé que c'était pas que simulé Des <rire> orgasmes pas que simulés Pas que simulés enfin, Il raconte avec malice que avec quelques bouteilles de champagne, il a réussi à faire faire ses choristes quelques, quelques, prises, quelques prises simulées, puis qu'après la soirée a un peu dérapé. <rire> voilà. Ah, la belle époque. époque. <rire> c'est 70, c'est ouais, formidable. Ouais, ouais, et euh, et Serum, donc qui en 77 oui. euh, ou 78. 77,
1: 78, dans
2: euh, A fait la, la BO de Brigade Mondaine, qui est, qui est un film qui donc, tourne autour des réseaux de prostitution, etc. Enfin, des... des... De la brigade anti-prostitution. Oui, euh, brigade euh, c'est euh, voilà, ça. ça. Et, euh, et dont la BO est euh, largement érotique en fait, quand on y pense, avec euh, un extrait que je peux vous faire écouter, j'ai un film, là, est euh, qui, est, qui est très, euh, très gay porn euh, et qui invente presque en 78 euh, la techno-indus. Enfin, wow. C'est assez fou.
1: Ben, on va écouter ça, écoute. Allez, c'est parti. Striptease Brigade Mondaine 1978.
0: Ma foi, fort hallucinant, comme fou. tu le
1: disais. 1978, quoi, c'est fou.
0: C'est dingue, parce qu'effectivement, tu disais en antenne qu'il n'y a pas de boîte à rythme du tout. Donc c'est que ouais, l'artiste à euh... la batterie qui nous fait ça. Ensuite, il
1: enfin. y a les rythmiques synthé et compagnie aussi. Euh...
2: Ouais, le synthé, euh, mais c'est joué. Enfin, joué. Y a pas, tout à l'époque, il n'y a pas de séquenceur. Euh, enfin, et Là, fin, en l'occurrence, il y a un mooc qui est séquencé, mais tout le reste, tout le reste est joué à la main.
0: <rire> hallucinant. Euh, pour repartir sur, sur notre sujet, euh, on, on oublie très certainement en fait que enfin, aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais à l'époque, sur les, les films euh, porno, pendant les scènes euh, de sexe. Il y a aussi des paroles, c'est-à-dire la musique continue en tant que telle, il n'y a pas il y a pas les paroles qui s'arrêtent tout doucement pour arriver sur du vide, Le, ouais, voilà, la a, musique continue.
2: Ouais, il y a carrément des morceaux euh, très pop hein, comme on les entend aujourd'hui, c'est-à-dire avec vraiment des, ref des, des refrains, des refrains plis, et etc. etc.
1: Enfin, ça y va à fond quoi. Pendant Exactement. que les acteurs se donnent à fond, eux aussi. Exactement.
0: Donc il y a un, un côté euh, ultra symphonique en fait, comme un orchestre qui est là, des corps mais aussi de la musique. Ouais, c'est même d'ailleurs souvent surmixé on n'entend pas forcément le d'ailleurs
2: les, les bruits des acteurs parfois c'est rejoué par dessus en fait enfin c'est resynchronisé
1: dessus mais en fait le son enfin la prise au son n'existe pas quoi. comme on, on en parlait en antenne avec avec notre spectateur qui, qui est muet pour l'instant c'est aussi il une limitation technique de la part des, de l'industrie à cette époque là aussi la prise de son euh, avec les bruits de, des ébats n'étaient pas aussi bonnes que maintenant et donc peut-être pour pallier à, au fait que euh, on entendait pas bien euh, les fluides s'échanger <rire> les fluides s'échanger c'est ça que tu veux et entendre les, les et les baisers euh, langoureux des euh, deux partenaires qui s'ébrouent euh, on mettait de la musique pour aller avec l'action moi, je trouve ça comme justification aussi. Ça peut expliquer le fait qu'il y avait des musiques avec être, des paroles. Ça peut être une des justifications. Mais ouais, donc il y avait de la musique avec des paroles euh,
2: pendant les trucs. Euh, et donc, il y a, y a quand même ce morceau, enfin moi, que je, je trouve complètement remarquable. C'est l'introduction de Insatiable qui est un film de 80 pour le coup, donc là on, on transitionne gentiment euh, on vers, vers une, une autre, autre décennie un...
0: Justement, c'est le bon extrait que tu nous expliquais pour la bonne transition entre les le années 70 et ouais. années 80 qui est
2: un... enfin j'ai pas d'autres euh, exemples euh, en tête ce morceau est chanté par l'actrice principale C'est fou <rire> donc, euh, donc voilà il y a ce morceau qui est très très disco en intro euh, qui, qui ouvre par une scène de, de masturbation enfin, je l'ai découvert beaucoup plus tard en fait en euh, mais donc du coup en fait on, on, on l'entend elle qui, qui chante et qui se masturbe d'ailleurs, enfin, il y a le mix des deux, des deux oui. euh, avec du coup ben, enfin, les scènes d'intro du film qui sont très très explicites mais sur cette chanson qui est très très innocente et très disco, oui, euh, voilà, très sympa et à la fin du morceau, on voit le changement d'époque déjà des années 80 avec une fin beaucoup plus froide, avec beaucoup plus de synthétiseurs, et voilà, enfin, ça fait une bonne transition avec les années 80. Ok, bah, c'est parti. On
0: va s'écouter ouais. ça, donc euh, Shame on You, intro de Insatiable, 1980.
3: Shame on you for coming right back and doing the same damn thing again. Promises I always made. I can't give, but she can take.
1: Adrien, un morceau qui symbolise toute la transition entre <rire> les années 70 et 80. Ouais. Une sorte de très, très naïf à la base, très oui c'est super, le sexe c'est fun, je me touche en écoutant de la musique funky, et puis boum Orgas et on passe à une sorte de truc complètement euh, super froid, industriel. Ouais. Euh, ouais, D'un coup, euh, l'arrivée synthé, des, des
2: synthés, boîte à rythme. Et voilà, bah
1: on tombe pile poil dans les années 80, le tournant justement de, de cette musique. Donc, euh, synthé, boîte à rythme, mais aussi au niveau du porno, ça signifie quoi C'est l'arrivée du caméscope aussi. Mm -hmm. C'est l'explosion de l'amateurisme et euh, le, le développement du self-made vidéo euh, ou ouais, de euh, la
2: plus petite production ouais. exactement
1: de production euh, au voisin même parfois et des tapes qui, qui débarquent de nulle part mais euh, la musique pour ces productions là est vraiment euh, pas pas tip top et c'est ça a été difficile pour moi ou pour nous de la, la sampler parce qu'elle est souvent recouverte de gémissements et compagnie euh, ne voulant pas vous en vous en mettre trop dans les oreilles pardon euh, on a préféré <rire> se concentrer sur les grosses prods et voir euh, tout ce qu'elles trahissent de leur époque, des années 80. Euh, toi, toi, les années 80, pour toi, dans cette musique, tu as sélectionné quelques extraits. Uh -huh. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel à retenir sur, euh, sur cette évolution des années 80 au niveau de la
2: musique Alors, en fait, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de trouver, euh, quand je parle de, de ma chasse aux pépites, quand je suis dans les années 80, c'est beaucoup plus difficile de trouver genre le morceau où on se dit ah ouais non ça en fait ça vaut vraiment le coup, faut absolument, faut absolument que je sample ce truc, faut absolument que, que je le fasse écouter. C'est plus difficile de, de trouver. Mais euh, en fait à, à l'image de l'industrie qui a changé, avec des techniques de production qui sont plus petit budget euh, en fait il y a eu exactement le même phénomène dans la production musicale c'est à dire que des, les, les synthétiseurs, les boîtes à rythme etc c'est devenu, il y avait plus besoin d'être un musicien comme, même si qu'il n'y avait plus besoin d'être un cinéaste il, a, il suffisait d'être un vidéaste euh, et donc euh, en fait le, le, la, 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 la production reflète complètement son époque à les techniques de production euh, au niveau de la, de la bande son quoi. Enfin, c'est vraiment plus flagrant c'est un peu plus bon marché euh, il y a l'utilisation très fréquente de, de, de librairies, donc ça veut dire qu'il y a moins de moyens aussi euh, de la part des, des producteurs euh, mais euh, voilà, c'est dans ces librairies là que moi je trouve les, les, les trucs les plus intéressants, même si on a moins en fait, c'est toujours les trucs les plus marqués on se dit, ouais, en fait ce mec là a réussi à complètement euh, utiliser son matériel euh, réno... enfin, complètement révolutionner le truc hein. voilà. moi j'attends les années 80 pour ça on va s'écouter
1: un petit extrait de Eggman of Wall Street, un film de Wonder Wisps Ah, de Wonder Wisps Wall Street, de 1982, c'est pas facile à dire, putain, les petites... <rire> Désolé pour cette erreur de prononciation. Et on va se faire une petite opinion de ce qu'elle peut représenter par rapport aux années 80, par rapport à son époque.
0: C'est cet extrait de, de, de Café Flèche euh, que je trouve absolument abominable. <rire> Moi, je trouve un
1: petit charme sur un...
0: En fait, je, autant dans les années 70, euh, la musique me parle, en, enfin je ne suis pas amateur du genre, mais la musique me parle en termes de, de porno. Je vois très bien les images du truc, c'est vraiment sensuel, c'est vraiment sexe, ok, pas de problème. Autant ça, je ne vois absolument pas... comment on peut coller <rire> une scène porno là-dessus. Je trouve ça vraiment froid enfin limite, limite euh, pas, pas ça c'est antinomique quoi genre, ah, non, pas du je, tout je dois avouer que moi
2: j'y vais euh, pas pour les raisons en fait pas pour la qualité de sa place dans le film quoi enfin je, je sais pas à quoi ça ressemblait dans le film maintenant moi je l'écoute peut-être avec un regard un peu tordu parce que je sais quels synthétiseurs sont utilisés sur le truc et du coup voilà, moi, c'est mon porn à moi en fait c'est <rire> mon, mon synth-porn à moi euh, mais encore, parce que tu vois,
1: si ça, ça te, ça te rebute un peu on peut peut-être écouter là en fond on, euh... on est en train de passer en fond sonore un extrait de New Wave Hookers de 1985 et tu m'avais raconté comme anecdote qu'en 86 ils ont remporté une récompense avec ce, ce oh, truc ouais, ce concours, mais... ils,
2: ont, ils ont le, le, le best... Euh musical score de, de, de l'année et voilà bon ça, là ça là je suis d'accord avec toi c'est relativement horrible euh, mais voilà d'ailleurs le film était enfin une petite anecdote mais le film est amputé d'une bonne partie de ses de scènes avant la, la sortie parce qu'en fait se sont rendus compte que l'actrice principale était mineure ah, ouais. dans les années 80 ah, ça les années 80. fait trop. 80. <rire> voilà c'est ça
1: mais il n'y a, a pas que, que du synthé dégueu, il n'y a pas que des productions pouraves faites à la va vite. Non. Il y a quand a... même des, des, des trucs beaux quand qui même sont pour, passés dans les années 80.
2: Pour relever les années 80, moi je vais vous faire écouter un
1: petit truc ouais, pour finir euh, ouais.
2: voilà, qui, qui vient d'un de, de, film qui s'appelle Bon Appétit. Euh, c'est un morceau de Alan Hangshaw. Et en fait c'est un.. Alors pour, là je, je touche au cœur de ma passion un petit peu parce que c'est vraiment un artiste de, de librairie. Euh, qui avait signé en fait, euh, chez, chez KPM qui est euh, voilà, une grande grande maison de, de, de production music euh, et en fait il était euh, dans, dans l'écurie il y avait aussi euh, Kiss, Kiss Manfeld, donc on entend beaucoup euh, c'est par exemple celui qui a fait euh, Funky Fanfare c'est l'intro de tous les Tarantino. Il euh, y a aussi alan Parker, Johnny Persson, John euh, qui est un qui est un français. Euh, qui a été samplé par Jay-Z notamment mmh. euh, dans, dans Death of Autotune euh, donc euh, voilà ça c'est vraiment genre la librairie l'euro-librairie comme on l'aime euh, donc voilà je vous propose d'écouter ça vite fait une nouvelles
1: Après les années 80, on vient de s'écouter un petit extrait d'un film No Name <rire> euh, avec une musique No Name. Oui, parce que les années 90 c'est aussi les années de l'anonymat au niveau musical. Euh, parce que bon, euh, j'ai eu beau chercher à travers euh, tous les tubes que j'ai pu trouver. Euh, impossible d'identifier les, les noms des artistes, euh, impossible d'identifier les noms des films que j'étais en train de sampler.
0: Bah, vu, vu la qualité, c'est peut-être pas plus mal en fait. Hein.
1: Oui. Bon, je suis désolé de reconnaître mon aveu d'échec, mais est-ce que c'est important, et comme tu le soulignes, F, de retrouver le, le film et le compositeur Parce que oui, là, à mon avis, la qualité, pas sonore, mais musicale, elle a un peu touché de fond là, dans les années 90. Un, un bel géant. exemple avec ça. Ouais, ouais, ouais. En, fond, en fond, pendant tout ce, ce cycle des années 90, je suis en train de passer des, des musiques toutes plus... Euh, lambda les unes que les autres à base de saxophones et de, de choses incongrues de cette époque-là. Les, les musiques librairie sont pillées à, à tort et à travers et on a l'impression qu'elles sont sorties d'années, de, de décennies antérieures presque. Il y avait quoi comme musique dans les années 90 Est-ce qu'on peut imputer ça, Adrien, à la, la faute à l'époque Que la qualité du porno, de la musique porno soit aussi euh, médiocre Bah grosso
2: modo, on peut pas dire, enfin beaucoup de... Beaucoup de gens pensent que, que les années 90 sont les pires en termes de production musicale, de toute façon. Je suis pas spécialement d'accord avec ça, enfin, je, je vais pas être unanime là-dessus. Mais c'est vrai que euh, sur, la, sur de la petite production, il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui sont très terriblement marquées, qui vieillissent terriblement mal, euh, avec, euh, voilà, avec des synthés euh, qui sont un peu moisis, euh, des solos de saxo... Euh, et à travers <rire> euh, et puis, et puis euh, voilà après c'est peut-être aussi une certaine idée de la sensualité ou de l'érotisme quoi enfin moi qui me parle pas du tout en tout cas c'est sûr que la, 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 la librairie musique des années 90 c'est pas du tout ce que moi je vais rechercher
0: en fait on dirait qu'il n'y a même pas de enfin, je vais parler d'âme musicale mais on, on a l'impression que c'est vraiment pour balancer de la musique pour dire il en faut, il faut un fond sonore il faut un truc oui, c'est le habillage Je pense, pense qu'il y a, c'est un habillage absolument. Euh, enfin, je ça absolument désastreux en fait. Et je, je sais pas. Enfin, faut, faut revoir certains films, mais il me semble bien que certains films des années 90, en termes de porn euh, coupent en fait les, les, le fond musical pendant les scènes. Et je veux dire, si je re revois des films du, du, du genre, je, je trouve ça tant mieux parce que j'ai l'impression de détruire
1: en fait l'âme de, de la scène en elle-même. Mine de rien, d'après mes souvenirs et mes recherches encore récentes dans, dans ma tête et ma rétine et mes oreilles, euh, la, la musique continue de tourner, elle est légèrement baissée et euh, pour un niveau sonore presque inaudible. Mais il, euh, dans pas mal de grosses productions en tout cas, il, euh, on va dire que c'est moitié-moitié, la musique continue pendant les scènes, une ouais, sorte d'héritage des années 70-80, et euh, par contre dans le ah, corps, la, la musique continue aussi, ou s'arrête, ça, ça dépend, encore une fois 50-50, mais elle est d'un tout autre ordre que ces synthés euh, dégueux euh, <rire> et ses musiques à, à, à l'emporte-pièce. On va passer plutôt au hard rock. On euh... va passer plutôt au hard rock, et les années 90, ouais, c'est euh, aussi l'explosion de... Ça existait déjà, hein, le, le hardcore, c'est l'explosion du hardcore à la fin des années 90, la, en tout cas, la popularisation du hardcore. Parce que dans les années 80, déjà, comme on passait plutôt sur des trucs amateurs, euh, avec les, euh, les caméscopes, etc., on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait donc si un public était plus friand de hardcore, ça existait, mais c'était encore un peu plus sous le manteau. Dans les années 90, il y a des grosses boîtes qui commencent à se lancer là-dedans, tout le monde commence à en faire, et la BO de ces choses-là, ça peut donner quelque chose comme ce bon morceau de rock que je suis vous faire écouter maintenant.
0: on arrive dans les dans les années 2000-2010 un gros bloc qu'on va faire, faire un tiers groupé un euh, ouais. tiers groupé sur ça euh, parce que c'est peut-être déjà un peu moins intéressant en termes d'habillage de, de, comme on l'a dit euh, dans les années 2000 on retrouve beaucoup de, de, de musique type hip hop ou électro euh, extrait toujours des, des musiques librairies euh, qu'est-ce que Adrien, qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus ouais je pense qu'en fait ça correspond
2: enfin euh, c'est ce que je disais tout à l'heure ça correspond beaucoup euh, en fait à ce sur quoi on danse ce que la société considère comme euh, de la musique qui est de séduction ou érotique ou sexualisée en fait fin. Les, les clips de hip-hop sont complètement chargés d'images sexuelles. sexuelles. En fait, c'est voilà, ce qui est ancré dans la tête des gens comme, euh, comme étant la musique qui, euh, qui va précéder l'acte sexuel éventuellement. Quoi. Donc, euh, du coup, euh, je pense que c'est pour ça que euh, dans, dans les années 2000 et 2010, on a
0: commencé à remplir. C'est ce sur quoi on danse.
4: C'est
0: amusant la façon dont tu parles ça, quand tu parles vraiment de prévision d'acte sexuel. Parce qu'au final, euh, en préparant, en préparant l'émission, euh, je me rappelle que je, je me disais ok je vais, je vais vouloir parler de ce film là parce que euh, je me souviens pendant cette scène il y avait cette, ce type de musique qui, qui, qui moi me caractérisait, j'aimais beaucoup et, ainsi de suite. et en fait en re-regardant le film en re-regardant la scène je me suis rendu compte que la musique n'était pas là donc est-ce ouais. que euh, je m'étais euh, fait un souvenir euh, faussé en me disant ok ce type de musique collé à l'ambiance de la scène et au final je me suis dit ça, ça continue avec et bon, j'ai mélangé les choses Mais au final on se rend compte que dans euh, beaucoup de films euh, des années 2000-2010, la, la, la scène porn, la performance sexuelle des acteurs est absente de toute musique, on a plus un côté, euh, ou alors il y a un vrai petit habillage de fond mais c'est de plus en plus rare j'ai l'impression, euh, on a vraiment que les, les, les sons euh, des acteurs en ouais, fait, ouais. Le, le côté euh, euh, très cru, très humain, euh, les gémissements, euh, tout ce qu'on qu veut là dessus. Et... On caractérise ça aussi peut-être d'une meilleure prise de son des, par rapport aux années 90 et 80 euh, qui est mieux amenée
1: par les acteurs et peut-être plus excitante aujourd'hui en fait. Est-ce que c'est euh, ouais, est -ce que est une question de, de moyens techniques qu'on n'avait pas à l'époque ou est-ce que c'est une, une demande du public, du public en fait, de, de mieux entendre euh, les, les bruits et moins entendre de musique para parasite pour avoir justement excita une excitation renforcée au niveau de l'imaginaire par le son de l'acte sexuel Je brut pour renforcer le côté un peu hardcore qui, qui est vraiment mainstream maintenant. Il euh, y a, a peut-être
0: peut un, 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 une venue en fait, de l'amateurisme par rapport à ça. En fait, puisque euh, les, amateurs, les, les personnes qui se filment eux-mêmes, le côté véritable amateur, hein, je parle vraiment de la personne qui se filme mmh. elle-même, qui se met sur Internet, il euh, n'y a, a pas d'habillage et rien du tout. En fait, ça reste du, du cru euh, pur et dur. Bon, moi, je trouve ça dégueulasse encore une fois. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une inspiration qui est venue de ça par rapport... à euh, par rapport aux grosses prod en disant OK, ça, ça fonctionne, les gens aiment de plus en plus ça. Oui, il faut... ouais, y a,
2: a de toute façon, enfin, à mon avis, une question de demande. Oui, évidemment. Qu mais qui est difficile à quantifier, mais euh, je pense qu'il y a une forme de demande.
1: Là-dessus, il y a quelques exceptions. Euh, je voulais d'abord un, de... un, petit... euh, un petit extrait de, de Gangbang 4. D'Illégant Angel qui est sorti en 2012, oui les titres deviennent géniaux dans les années 2000 à 2010 C'était pas mieux avant, Emmanuel hein, oui, 6, si vous, c'est pas... Oui c'est vrai, ou Emmanuel 4 in Space euh... Voilà, tu ouais, l'as placé euh... oui, Je l'ai placé Emmanuel in Space Et... 4 Autant pour moi, merci spectateur <rire> mystérieux, Emmanuel in Space 4, merci de rectifier euh, Donc la musique dans ce que je vous fais écouter, c'est une musique d'intro c'est-à-dire que ce qui se généralise pour les productions par exemple hardcore que je peux regarder dernièrement dans les années 2000-2010 c'est qu'on condense toutes les scènes qui sont gonzo ou hardcore qui sont sur une compilation, on met toutes les filles, toutes les positions qu'elles prennent, tout, tout tout ça, on compile ça en 5 minutes un teaser. et par-dessus de ça le teaser ultime c'est un trailer teaser qui est au ouais. début de la vidéo et on fout une musique de ouf dessus et c'est ce que je vais vous faire écouter.
2: bon exemple de, de trap musique, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait on s'adapte vraiment à ce qui se
1: passe en ce moment. Quoi. Trap Alors, musique c'est quoi, c'est de la musique faite à trap, c'est ça <rire> C'est ça, voilà.
2: Non, c'est une, une forme de hip-hop, forme de hip-hop dirty
0: south, ah, sud oui. des États unis Bien spécifique, ma foi. Oui, voilà. <rire> Alors malgré tout ça en fait il euh, y a quand même des exceptions, on parlait, on parlait des, des scènes coupées, enfin des, des musiques coupées au niveau des scènes de porno, il reste comme quelques exceptions avec des bons films un peu bizarres dans les alt-porno, euh, on va parler de, de, de Razor Doll qui est en train de, de, de passer au moment où on parle, euh, donc il y a un film assez bizarre que je conseille quand même, parce que moi... Vraiment très très très... Pour la préparation de l'émission je l'ai regardé et qui est... Vra enfin, C'est vraiment du halte-porn pour le coup Les scènes sont vraiment découpées Il y a un côté euh, très, euh, très décalé, très cru, très glauque C'est tourné en super vite en retravaillant les, les couleurs en noir ouais, et noir ouais, ouais. négatifs négatif sur, sur la pellicule je,
1: je, je, peux, je peux me permettre de faire un peu le noob. Qu'est-ce que c'est que Alt-Town, C'est le film d'auteur du temps C'est un, un peu ça, c'est-à-dire que le réalisateur prend plus de liberté que les, les canons qu'on attend lui au niveau du réalisation de corps comme ça pourrait être euh, normalement. C'est
0: absolument pas, Mestri, en fait. le, le, okay, même, dit, pas un en fait, c'est quasi de l'underground. Ok, mais c'est quand même commandité par un studio. Ou... Oui. Oui. Bon. Pour, cool.
1: le, pour le coup Razor Dolls, est la, il est produit par Razor Dolls une compagnie de, euh, indépendante qui fait justement que du halte enfin qui en a pas fait très longtemps mais, euh, enfin, je préfère pas trop m'avancer là dessus mais aux euh, dernières nouvelles ils ont ils font pas énormément de films. et euh, razorbox de, de, de leur petit bébé. mais euh, vraiment euh, je suggère d'aller le voir donc c'est très à mais c'est quand même un bon exemple de, de port euh, un peu différent et très travaillé au niveau de l'image et de la, de la réalisation et la musique est, une, est sympa comme vous dites ensemble. Au contraire de parfois d'horribles de, de, pépites qu'on peut trouver en regardant des films porno, notamment cet extrait de Cutie's 6, de l'Élégant Angel qui est en train de passer, qui, qui me fait vraiment dire que la, la musique la librairie est, est, est pillée à travers les âges, mais la mu musique la librairie, son genre, etc. évolue. Là on est en train d'écouter un truc un peu. Euh, euh, c'est de la soupe des années 2000 en fait. <rire> et, euh, et il en existe beaucoup. Et euh, moi j'étais surpris de constater que par rapport aux music library, euh, Westland, dont j'avais parlé dans une émission précédente, qui avait reçu, euh, qui avait reçu toutes les récompenses aux AVN Awards et aux XB's Awards en 2012, euh, 90% de son OST s'est annoncé au niveau du générique, au niveau de la musique, comme... Euh, Pompée de productiontracks.com qui est justement un site de musique library. Les nouveaux sites de. de, les, les de nou library, ouais. Tu aurais d'autres exemples de, de, de sites récents de musique library, de, de, de récents en fait J'en
2: ai un en tête, je pense à music.com qui est aussi un, une grosse librairie de, de, de production de musique. Euh, après euh, voilà enfin c'est pas c'est pas ce vers quoi je me tourne aujourd'hui c'est pas ce que je cherche mais c'est ce vers quoi les producteurs se tournent aujourd'hui pour trouver leurs sources
0: pour, pour le coup en préparant l'émission Extrême musique moi je suis un peu tombé amoureux du site qui avait pas mal de bons trucs qui me correspondent il ouais, y, y a pas mal de petites perles il y a beaucoup
2: de bonnes choses après j'ai pas l'impression enfin bon c'est forcément on n'a pas le prisme du temps mais j'ai pas l'impression que c'est c'est ce genre de truc qu'on regardera dans 20 ans en se disant hey, ⁇ Eh mais il y a des super trucs là-dedans enfin, ⁇ <rire> Forcément, voilà, tu vois, non mais bon, peut-être qu'il y a des super trucs, mais j'ai pas l'impression que ça soit très, euh, très marqué. Bon, après, voilà, moi je suis... Euh, je... Mais, mais, mes églises sont euh, KPM, Breton, euh, Télémusique, Conroy, enfin c'est des vieux trucs des années 80. C'est une, et... une autre époque C'est une autre époque
0: et bien pour, pour continuer dans l'époque 2000, il reste quand même quelques films qui arrivent à tirer de bons, bons, bons gros sons. Et là, je vais parler pour moi, en tout cas. Euh, je pense et particulièrement à Malice in La La Land, qui est une espèce de parodie revisité d'Alice au Pays des Merveilles, que je conseille absolument. Euh, pour le coup, la, 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 la bande musicale, euh, du film euh, est faite par Aguardente, alors je connaissais pas du tout le groupe j'ai euh, connu ça en fait en, en préparant le message en regardant ça euh, on, on écoutera euh, une musique qui s'appelle, une chanson qui s'appelle slapper qui est assez grosse assez lourde, un bon riff de guitare comme on les aime on écoutera ensuite euh, Mandy Muse euh,
1: pour brothers enfin Mandy Muse c'est le nom d'une actrice euh, et Brothers, bon, vous, vous connaissez c'est un studio de production porno bon, j'ai choisi cet extrait là parce que c'est une petite perle parce qu'elle sort du lot. On sent bien la, la, la prône un peu cheap, mais il y a une vraie volonté d'originalité. Je ne sais pas si la musique a été créée euh, par un, un artiste spécialement pour faire du porno, mais vous avez une petite pointe de, de Texas, Redneck, euh, Dubstep, Bizarre, que, que j'aime beaucoup, que je trouve très original. Envoie en un nom pour ce genre. Redneck Pornstep. <rire> euh, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et, et donc, vous, vous m'en direz des nouvelles. C'est cheap, mais c'est rigolo. Il fallait que je vous le fasse écouter, absolument. Et Zev, tu voulais aussi euh, alors, nous parler d'un autre morceau. Enfin, tous ces morceaux-là, on va les diffuser à Et un dernier morceau que tu alors, voulais, la, tu la tu petite, voulais euh,
0: Voilà. La, la petite. Euh, le fun fact que j'ai trouvé en, en préparant l'émission et dont j'étais tomb... enfin, fou quand je l'ai vu. Euh, en fait, bon, on sait que les AVN Awards euh, récompensent aussi une partie, pour, euh, enfin pour partie la musique euh, des films porno. Il euh, faut savoir qu'en qu 2013, un film euh, qui s'appelle euh, Rubert Bordello, donc qui est un film assez atypique, euh, -Ruber Bordello, <rire> euh, qui est assez atypique en fait, pour le coup, euh, c'est un film qui se, qui se veut type cabaret, euh, filmé un peu comme euh, si c'était en. Dans les, euh, au début euh, des années euh, 1900, on, on est vraiment sur un côté un CSM assez bizarre, il faut vraiment que je me procure ce film, et pour le coup la, la, bande, la bande son a été faite par un, un, un petit monsieur qui s'appelle Fight Mike, euh, Fight Mike c'est qui C'est juste euh, le bassiste et le chanteur principal de NoFX, donc un gros 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 punk des années 80 qu'on qu aime ou pas, moi j'aime pas spécialement, mais ça m'a juste fait marrer de voir qu'il a fait ça aussi euh, dans, dans, son, dans sa carrière. Donc, on, on va écouter dans l'ordre euh, euh, Bud Slapper, euh, l'extrait euh, de, de la vidéo de Mandy Muse. C'est ça. Et euh, Rupert Bordelot pour finir. Vous verrez, là pour le coup, la fin, c'est un peu spécial, mais faut, moi j'adore. C'est spécial.
3: Standing over makes me high I don't care about your face and eyes Baby, you have got to find behind It's a kind of ass just want And they're right. We're sadistic coquettes. We put the suffer in suffragettes. Are members of the black and blue tagging society. We are sheitaness. We are all King. They call us evil necessity.
0: Après un extrait donc de Fat Mike, un excellent, peu, un peu bizarre, <rire> ça, ça change de son style habituel. c'est, ouais, enfin euh, encore une fois, voilà, comme tu disais, il y a un gros tas de musique dessus en fait. C'est, ouais, c'est ouais,
2: un boulot de musique. Hein. Euh,
0: moi, je kiffe beaucoup, ça, ça me rappelle un, un groupe qui s'appelle The Dresden Dolls que je conseille énormément, mais euh, qui a rien à voir avec le porn, mais j'avais envie de le dire. Euh, <rire> je vais faire ma petite parenthèse de films porno parodiques Pourquoi euh, pour le coup on avait parlé de leur préparation mais c'est vrai que euh, les AVN donc récompensent aussi euh, la, la musique euh, là c'est trusté donc dans les dernières
1: euh, dernières années par, euh, par la récompense de musique porno et quand on dit trusté c'est pas qu'un peu quand même c'est euh, quand on a regardé les, euh, pour, pour exemple les, les six dernières années d'AVN et de euh, sur les, les deux euh, systèmes de récompense euh, cumulés il euh, n'y a que Trois films des six dernières années qui ont récolté des, des, des récompenses sur leur musique et qui n'étaient pas des parodies. Tout le reste, c'est-à-dire genre les huit ou neuf autres films récompensés ces six dernières années pour leur musique, sont des parodies. Ouais, c'est peut-être ouais.
2: presque le seul genre, enfin sous-genre, qui fait encore attention à la musique. Quoi. Ouais. Reconnu par
0: l'industrie mainstream. Mmh. C'est vrai que c'est assez bizarre, mais pour le coup, là j'ai envie de féliciter un petit peu les... Euh je veux dire les auteurs, si on peut parler, euh, parler d'auteurs en tant que tels mais euh, qui vont vraiment retravailler le, le, la musique en même temps que les paroles on va avoir euh, des films comme euh, Jersey Boy ou Glee no, est Jersey Boy ah, oui. ouais, voilà. le musical porn ouais, je, je, par, je parle, je parle du titre euh, rapide mais on va avoir du, du coup des films qui sont euh, à la base totalement musical qui vont être retravaillés en porn et qui vont avoir des chansons incluses à l'intérieur travailler un tout petit peu pour dire ok c'est une parodie on a le droit de le faire c'est pas du plagiat voilà et avec des, des paroles totalement inédites qui sont forcément tournées un peu côté sexe donc c'est pas du travail de pro on est tous d'accord avec ça les, les paroles sont pas oufissimes il n'y a pas euh, c'est pas non plus euh, ça mérite pas un Oscar mais ce que je veux dire c'est que moi je félicite en fait le, le travail qui a là-dessus parce qu'il y a, qu il y a une, un travail d'intention qui est là et donc du coup euh, tout ce qui va être les, les parodies type euh, Friends, euh, The Big Bang Theory, euh, South Park ont toutes des chansons, des génériques qui ont été retravaillés avec des nouvelles paroles et ainsi de suite. Et moi je trouve ça absolument génial en fait. Ouais, J'ai l'impression de regarder il... un vrai truc parodique qui a été travaillé. Et il faut ça pour faire tenir la parodie.
2: Absolument. Sinon, sinon la parodie n'existe pas. Enfin, ou disons qu'elle serait pas complète.
1: Voilà. Ça, le, le genre en dépend euh, absolument quoi. Si on, si on met Buffy sur une sorte de fou générique de Buffy ou. Ça fait un peu chelou. Ça ça, C'est exactement ça. Pour le coup, là, on va s'écouter euh,
0: le trailer de Not Jersey Boys XXX et euh, un petit un extrait pardon de, du générique de Friends avec la, les nouvelles paroles. <rire> qui est excellent. <rire>
3: Like a chick is the pants, the way too tight. That's the sound. I'll fuck you, baby. I'll even eat you out. And if you blow me, I will come in your mouth. I love you, baby. Doggy style is the best. She's really tight. Me off and straddled me just right. I, remember she
4: was I want you to fuck somebody for me. One of your biggest fans my granddaughter Sherry.
3: Harry Sherry?
1: Et voilà, après ces extraits haut en couleur de, de, de chansons parodiées, euh, on vient de finir notre voyage musical à travers le temps et euh, une petite conclusion s'impose quant à nos ressentis, on va dire. Euh, la musique a beaucoup évolué à travers les époques jusqu'à maintenant. Et on, on sent quand même une sorte de perte de qualité, une sorte de perte d'intérêt de, de la part de l'industrie pornographique par rapport à la, à la musique. En tout cas, pas forcément une perte d'intérêt, mais elle est beaucoup moins mise en, en valeur dans les films. Euh, D'après vous, vous, ça peut venir de quoi C'est -ce quoi les causes qui, qui pourraient être
0: ça Je sais pas si euh, on peut en définir des causes, mais euh, pour moi, en fait, il y, y a un, un réel... C'est pas un, un désintérêt de la musique, je trouve, qui a eu un, un ressenti, un, 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 enfin un recentrage, un recentrage merci, euh, vers en fait, le, la réel, le réel intérêt du porno en fait, dans le film. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, on, on s'est détaché du côté euh, harmonieux de musique plus saine pour aller, arriver à ce qu'on voulait lorsqu'on regardait un porno, c'est-à-dire avoir juste du cul au final. Ouais. Ouais, J'ai du cul, alors je vais me taper moi-même. Ouais. Mais euh, voir, voilà, voir des, des perfs, des, des perfs de, de sexe pur et dur. Sans forcément prêter attention à l'habillage et ainsi de suite. Ce, qu ce qui peut être d'un côté regrettable, parce qu'on a tout un travail de réalisation qui est là, avec un, des scénarios qui tiennent plus ou moins la route, qui veulent être présents, qui, qui, qui font l'effort, euh, encore, un encore une fois, un effort d'intention. Mais euh, pour le coup, peut-être que tout ce qu'on veut dans un porno, finalement, c'est regarder la scène. Mmh. Sans être parasité par d'autres. Ouais, je sais pas. T en, t en penses en quoi, toi, euh... euh...
2: Moi, je. Enfin... C'est triste parce que ça veut dire que ce que je fais aujourd'hui, ce travail de recherche de, 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 de pépites dans les pornos d'il y a 20 ans, je, enfin voilà, ça va être difficile de le faire. De, enfin dans 20 ans, celui qui fouille pour retrouver un truc de brother, ça, il va être un peu déçu. <rire> euh, cela dit, je comprends euh, parce que euh, c'est assez contre-productif. Hein. Moi, je, si, si tu mets... Euh, tu mets n'importe quelle des musiques qu'on a écoutées ce soir quasiment sur une, sur une scène porno, je peux te dire que ça va, déta... enfin, ça va détourner mon attention. Mmh. Donc, euh, donc effectivement, euh, je, je, je comprends cette, cette stratégie de, de, de retirer un petit peu la musique. Maintenant ah c'est ouais, dommage, ouais. ça veut dire qu'on ne considère plus vraiment euh, le porno comme un film d'art, mais plutôt comme un. Comme un, un juste un, un moyen de parvenir. Euh, ouais. Ah voilà, c'est plus... Euh, c'est un média masturbatoire. C'est
0: ultra ultra pessimiste, en fait, comme c formule. C'est mais... un peu cynique, mais... Ouais, c'est un peu dur. Mais c'est dommage, parce qu'au final, nous, tout ce qu'on veut, enfin, dans l'émission en un tout ce qu'on veut, c'est parler de l'industrie et de ce qu'on aime là-dedans, au final, et on arrive à dire...
1: à se plagier nous-mêmes, en fait, en disant, bah non, finalement, tout ce qu'on aime, c'est le porn. C'est pour ça que, quand on parlait des années 2000-2010, les, les, les le seuls morceau euh, enfin, seul morceaux avec un peu de relief, c'était ceux justement, qui avaient été créés par une, une industrie porno alternative. Genre, je pense à Razor Dolls ou à Rubber Bordello, qui, qui sont des, des trucs qui sont un peu allés à contre-courant du, du système et qui ont laissé une place forte à, à, à la musique oui. dans le film pour vraiment faire une BO. Après, il faut voir aussi que
2: euh, écouter les musiques hors du contexte, c'est peut-être pas forcément la bonne manière. Une bonne musique, c'est peut-être aussi celle qu'on ne remarque pas et qui souligne l'action sans être trop présente et
1: sans vouloir voler la vedette. Euh, et... c'est vrai qu'on n'en entend plus en fait, dans les années 2000. Comme ce qui pouvait se faire encore dans les années 80 ou 90, cette sorte de nappe sonore qui accompagne l'action, le va-et-vient, tout ça, tout ça. Et bah, on ne l'a plus, on a juste le va-et-vient en lui-même. Voilà. Et voilà. <rire> C'est sur dur. ces mots que vont se terminer l'émission apparemment. Euh, vous êtes en train d'écouter une superbe musique d'envoi pour les remerciements que Adrien nous a, don a donnés. qui s'appelle Voce d'Amore. Qui est l'OST de La Gatta Calore, euh, BO de Tu me dis si Tu me corriges Adrien. Plenizio et Del Orso. Exactement. Un film de 1972, un film dramatique avec un soupçon d'érotisme, mais qui, qui fait la part belle aux belles choses. Comme tu disais dans, dans l'intro, les Italiens... Ils euh, sont forts. Ils sont forts, ils font tout. Ils etc. Euh, donc on va remercier euh, d'abord Adrien. Merci d'être euh, venu avec nous euh, ce soir. D'ailleurs, on est chez toi. D'être en fait. venu chez <rire> moi. <rire> à avec plaisir. Euh, merci d'être venu chez toi. Euh, on va remercier aussi euh, notre sponsor Radio Kawa qui nous produit merci, merci. beaucoup à vous euh, de faire que l'émission existe euh, merci à nous les animateurs. Oui. on fait du bon boulot je trouve, hein, surtout sur cette émission oui. merci Yo. <rire> merci Zef, c'est un plaisir ah, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi euh, nos comptes Twitter bah, pour suivre l'émission sur Twitter il suffit de suivre le podcast. c'est comme ça se dit euh Zef toi tu veux un Twitter aussi Ou à Pardon tout simplement c'est ça. Et toi Adrien, où est-ce qu'on peut te suivre euh, sur Twitter aussi, euh, je parle beaucoup de, beaucoup de
2: musique, je suis peut-être un peu lourd avec ça. Mais euh, Adrien Larousé, L A R U
1: Z2E. Mais Adrien, euh, par rapport à la musique qu'on est en train d'écouter. Est-ce que tu n'aurais pas un petit truc à nous dire par rapport à toi Si, ben
2: voilà, c'est un, un exemple de ce qui se passe quand je fouille un peu trop dans les dans les musiques librairies et que euh, je peux pas m'empêcher de, de sampler le morceau euh, pour le revoir un petit peu à ma sauce. Euh, voilà. Et donc tu
1: as commis un, un, un remix, est-ce que ça t'intéresse si on le met euh, en téléchargement ou en écoute sur euh, notre plateforme Bien entendu Et bien voilà, on va faire ça alors donc je vous remercie tous de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que vous avez trouvé ça très intéressant. Comme nous, ça nous a intéressé de faire cette émission pour vous. On vous fait des bisous et on dit rendez-vous le mois prochain pour une prochaine émission. Allez, salut Ciao, ciao Ciao